0: 40までに海外移住おはようございますブラジル人パートナーと日本在住のニーナ,ナですカナダ
1: トロントに暮らすトキエスです
0: ポッドキャスト40までに海外移住では海外留学や国際結婚を得たニーナナと時エスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶり要素たっぷりに毎週ご報告していますさて第144回目の始終までに海外移住です。はいよろしくお願いしますトスってあの、うん、あの、A、HBO だったかなでやってたやつよ、うん。アメリカのケーブルテレビの,あのテレビシリーズで「ヤング・シャルドン」っていうテレビシリーズって見たことあ,ります
1: あるあるあるし主演の子にインタビューしたことある。え<笑>っそうシーズン2の時かなうん
0: 。ちょっと、何<笑><笑>自慢したいんですけど。ねというのはですね、ちょっとあの私とパートナーで最近その、ヤングシェルドンのシリーズを1から見始めて、今、シーズン6まであるのかな
1: かな結構、あれやな、次のシーズンで終わりみたいなのは最近見たけど,ど,どの、どれぐらいのシーズン出てるのかはちょっと分からへん。うん
0: ぐらいもうえっと、多分その見れるやつ、もうカムアウトしてるやつはシーズン6まであって、収録自体はシーズン7が多分もう終わって、うん、でもまだそれは多分放送されてないって状況なのかなと思うんですけど、うん、日本のネットフリックスだと、えっと、シーズン4まで見れるんですよ。ううん、うん、うんんシーズン5とシーズン6は確かユーニクストで見れるのかな、今。見れる見れる、うん、そうみたいな状態でと、まあ、にかく今そのヤングシェルドンを見始めて、うん、あのめちゃくちゃハマってて
1: うんかわいいよねめ
0: っちゃかわいいんですよでしかも、うん、あのそのもともとこれってビッグバンセオリーだったっけうんっていう、えー、とテレビシリーズの、まあ、スピンオフみたいなことだよね
1: そうそうそうビッグバンセオリーのシェルドンがちっちゃかった時の話っていう感じ
0: あれだねうん、だから私そのもともとのビッグバンセオリーも見たことないのでえの見てほしいビッグバンセオリーめっちゃおもろいそうだからこれ、ね、見,てしい見終わったら全部そのビッグバンセオリーもいつから見たいなと思っててめ
1: っちゃおもろいか見て
0: 多分ビッグバンセオリーは先に見てた方がいろいろヤングシェルドンの中で面白いところもあるしあの私のパートナーは逆にその、うんえっと、ビッグバンセオリーはもう見てる状態で今ヤングシェルドンを見てるから、うんそのあ、これあれじゃんとかなってるのがちょっと羨ましいんだけど。<笑>でも、多分全くビッグバンセオリーをか見たことない人でも、多分ヤング・シャルドンだけ見ててもめっちゃかわいいみたいな。うん。見れる。普通に全然楽しめる作品。そうね、ててそうね。かわいいよね。うん。<笑>って思ってて、まあなんか、なんか自分の最近情緒が<笑>、子供を見,見るときの情緒が非常に不安定で。あ<笑>、そうだね。<笑>そうそうなんかちっちゃい子がなんかすごい喋ってたりなんか生意気だったり、うん、頑張ってるの見るともうなんか可愛くて涙が出てきちゃうもんう
1: ん、可いいよな,なんかすごいちっちゃいのにさこの子何歳やったんやろめっちゃ若いかったよねシーズン1、2の時なんか10歳ぐらいやったんち
0: ゃう,そうシーズン1の設定が確か9歳とかで今17歳ぐらいになってるはずなんだよね,そねえそうなんあの未知役の<笑>女の子が17歳だったと思う。シェルドンの方がだっ,だったかな
1: ちょっとインタビュー記事貼っとくわ、台本に
0: 。あ、ぜひぜひあの読みますね。<笑> 2017年が一シーズン1かな
1: えシーズン2でインタビューしたとき2020年やって。
0: あ、じゃあもうちょっと後なのかな
1: なんか、そのとき愛かった、ちゃんと蝶ネクタイつけてインタビュー応じてくれて。
0: <笑>そ可愛くて泣いちゃう。
1: 可愛い,いと
0: 思って。<笑>えー、いいな。しゃべったことあるんだ。めっちゃ羨ましいでそうそう
1: そう。か可愛かった、可愛かった
0: 。で、なんか今実際、そのヤングシェルドンのシェルドン役を演じたその子役の頃のインスタとか見ると、あの可愛い,いまま、なんか青年になろうとしてる。い
1: やー、いいな。ちょっとうちまだ見られへんわ。ちょっと心の準備が整ってない。<笑>大きくなった、<笑>あの子を見れない、まだ。
0: うやっぱなんか成長がすごい早くてそのミシー役の女の子とかもあのシリーズの中、シーズン1とかすごい子供っぽいけどもう今、インスタとか見たらめちゃくちゃもういけいけですよ。人間はつってもうだって大人やん大人,大人なのだからもうああと思いながらもでもいや本当にかわいいよね。い
1: ,いよ、ね、アングセルドに
0: ハマってるんで、その話をしたんですけど、でも、なんかなんでこんなにエモーショナリーになってしまうのかと、子供に対して。うん。まあ、多分たぶん、まあ、今、不妊治療に行って、いろいろホルモンをなんか補填したりとかしてるんですよ
1: 。それってさ、なんか興味本位で聞くねんけど、なんか飲み薬とかな、<笑>それかなんか注射みたいなんで、受けるの、ホ
0: ルモン。そうでね私は、まあ、ごめんなさい、今、ホルモン補填してるって言ったけど、ホルモンじゃないね、ホルモンを抑えてるんだね、私は
1: 。あ抑え
0: てるんや、うん、あの前の結構、お前のエピソードでも言ったんですけど、私はあの、高プロラクチン結晶っていうあ言ってたなうそうやつで、まあ、それ、どういうやつかっていうと、そのっと赤ちゃんを産んだ後のその授乳、おっぱいをあげてる時のママさんが高くなる数値。同じぐらいの数値が私が出てて、まあ、それが出てると例えば母乳が出ちゃったりとかあの、うん、要は子供が産めない状態にしようとしちゃうのね体がまだこの体は赤ちゃんに母乳をあげてる状態だからに次の妊娠ができる状態じゃないから妊娠はしないでおこうねっていうその指令を出してる状態になっちゃうので、うん、不妊につながりやすいみたいなやつを抑えるために今カベルゴリンっていう今はこれはね錠剤で飲み薬で週に1回飲んでます
1: 。週に1回なんや、なんか強い薬ね
0: 。でもかね、0多分一番最初だから低い、もうでも一番最初じゃないの、もう1ヶ月、2ヶ月ぐらい飲んでんだけど、0 2 5ラムのやつ私は今飲んでるけど、多分これでも、なんかほとんどこの飲み薬飲めば、そのなんかプロラクチン化粧のその値は下がるらしいんだけど、うん、でもなんか多分インターネットで見る限りもっと強いの処方されてる人もいるみたい。あ,あそうなんや。でも、さっかの体って不思議やな。めっちゃ不思議。で、なんかやっぱり、その、えっと、他のホルモンの値とかもこの間調べて、面白くて、それが。<笑>あと、なんか、うん、なんだっけ、エストラジオールっていう、その、ホルモン値とか、あと、プロゲステロンっていう、なんか、値とかも調べたんですよ、まあ、その2つはなんか正常範囲内って言われたんだけど、うん、だから多分そういうところでなんかこうちゃんと値が出てない人は例えばなんかこう別の飲み薬とか,なんかテープを貼って応体ホルモンで補充してとかそういうことをやる方もいるみたいだし、うん、あそうなん不妊治療って大体まあ大きくざっくり分けて4つステップがあるのね。うん、タイミング法人工受精体外受精、顕微授精ってこうどんどんレベルアップしていく感じなんだけど、た、まあ、多分その人工受精、わかんないな、人によると思うけど、まあ、体外受精以降の人は多分そういうなんか注射打ったりとか、なんかそういうホルモン、うん、その排卵をしやすいように注射を打つとか、卵胞、その卵のもと卵胞が育つようにホルモンを補充するみたいなのをやる,やるみたい。で、えっと、実は私、あの、まだ産婦人科に行き始めて、今、何ヶ月だったんだ ?1 ヶ月半ぐらい、2か月だったんですけど、うんうん、えっと、その、1回、その、まあ、先生に見てもらって、まあ、タイミング法みたいなのをやったんだけど、それはだめで、で、先生、なんか普通、そういう人たちって、何回かタイミング法をやるらしいの。だけどなんか自分的にこのままでいいのかなみたいな思って、この間病院に行ったときに先生に、これ私、人工授精ってできないんですかって言ったら、え、できるよって言われてなんや、結構先生のノリが軽くて、え、できるよって言われて、え、今日やるみたいな、なんか、今日いい感じだよとか言われて<笑>で、結構本当になんか何の準備もないまま、心の準備もないまま、その日、人工授精をし,たた<笑>した。<笑>でもでなんか人工授精とかさ体外受精とか言われてもさその事柄に興味があったらどう違うのかよく分かんなくない分からへん全然知らんでどうう私も全然知らなくてでなんか今回ちゃんとそのなんか、まあ、病院に通い出してからすごい調べるようになって、まあ、人工授精はなんか、えっとまあ、まず病院に行って先生にその自分の卵巣を見てもらってどれぐらい卵胞が育てるかを見てもらっていつ排卵してそうかをチェックしてもらうのね。排卵しそうなタイミングでその自分のパートナーの精子を、えー、と取ってそれも病院によるらしいんだけどなんか遠心分離みたいなのをするの。っなとちょっと遺伝子的になんか形が壊れてたりとかなんか元気がないやつとその元気がちゃんと正常な精子が分かれるらしいの分離するのねでそれでそれをなんか分離して洗浄して、ね、なんかそのいい部分をそのままなんかチューブみたいなので子宮にそのまま入れるみたいな
1: ,なんかチューブみたいなのは見たことある正直そうチューブでそうだから痛みは全然ないのでっかいスポイトみたいなやつじゃな
0: いあでもカーテンのカーテンの向こうで行うでも気になるかもでもなんか先生にチューブ入れますからねって言われてでもなんか何にもそんな痛みとか何にもない感じで卵管造影検査っていう前言ってた検査の方が全然痛かったかなって感じで、うん、普通のなんか内心と変わらない感じなんですけどそうだからその人工授精までは要はそのえっと割と自然に近い自然妊娠と考えていいというか、うん、なんかそのなんて言う,んだろうそのまあ普通にそういう男女がそういう行為をした時って男性が女性のこのの中でそういうい行為をするじゃんで、うん、普通はそ,れその中で出された精子が泳いでて子宮を越えてその排卵した卵管を通って卵子と出会って受精して子宮に戻ってくるみたいな流れなんだけどその膣を通って子宮まで行く間になんかそこを。になんか突破できないいい人もいるらしいなんかその地球に入るまでのところに、ね、なんかそこでストッパーがかかっちゃうみたいな,なんかそういうなんか不妊の症状とかもあったりとかして、うん、そういう症状がある人はその地球に最初からその入れることでそこを突破しやすくなるみたいな。なるほどねへ面白いでなんか体外受精はもうその人工受精までと全く違ってその卵を育てたやつを手術で取り出して卵をうんでそれをその取り出した卵の中で成熟している卵をえっとその振りかけるそのあのなんか理科の実験のなんかお皿みたいなやつの中で卵子、うん、の,の上にそのパートナーの方の精子を振りかけて受精させる。うーんで顕微授精まで行くとその取り出す女性手術でまた卵を取り出した中に。もう本当、針を刺して、卵子に針を刺して、その中に選んだ精子を入れるみたいな感じ。すごいな、それ。だから、すごい、生殖医療って本当すごい、奥が深いし、なんか、結構、やっぱ、70年代ぐらいから、こう、やっぱり、まだ新しい技術っていうかさ、医療技術じゃん。でもやっぱ、年々、年々変わっていくから、なんか、おもしろいっていう言い方してるかもしれないけど、なんか、そのすごい興味深い分野だなと思って
1: 。うんうんうん、そうよね、確かに。ちなみにさ、それって保険適用ない、うん、それかそうそう,そう
0: えっとね多分前はその菅さんがその不妊治療に関する費用をその保険適用にする前までは多分人工授精で多分23万かかってたと思うんだよね皆さんちょっと病院、うん、前,
1: 前め,っめっちゃあるかもしれないなんか周りの友達の話を聞いてて、
0: うんうん、でももしかしたら病院によってそれぐらい取ってるところもなんかそれに合わせて例えばなんかこの注射を打つとか,なんかこの薬を処方するとかやってて、うん、ちょっとそれぐらい値段になってる方もいらっしゃるかもしれないんだけどなんか私が通ってる病院は1回7000円ぐらいで多分保険が効いてる状態でその金額でしたね。うん、でなるほどそうだからそので私に処方されたものとしてはそのコープロラクチン結晶のく薬とは別にその人工授精をやった日にあのなんか筋肉注射みたいなやつでなんか確実にその自分の子宮内に精子がいる間に確実に排卵しなきゃいけないじゃん、うんうん、それを促すための注射みたいなのを打ったなるほどねなんかそれを打つとなんか36時間以内に確実に排卵するみたいなそういうやつだと思うえーえー、なんかすごい医療って科学だなと思うよ<笑>なんかすごいなと思って。なんかさ昔
1: は私全然生理がこんかった時はねなんか高校の時とか、うん
0: 、半
1: 年ぐらい生理こみたいな時あってんでもなんかその時別になんかあの彼氏とかおらんかったし、うんうん、なんかそういう行為をやったことなかったから
0: 、
1: うんうん、なんか確実に妊娠ではないことは分かってんねんけど。うん、なんかのタイミングで妊娠したんちゃうかなってなんか知らんけどすごい悩んでて思春期やったから高一ぐらいの時かな、うん、で怖い、うん、怖くて周りはみんな来てんのになんかでろなんでろと思ってでなんかその時にピルを処方されて
0: 、うんうんうん、これ毎日
1: 飲むと最後の5日間ぐらいのピル飲んでる時に来ますよみたいなせい、うんうん、ででもらった時にほんまにその5日間で来た時にえなんか医療とか薬ってやっぱすごいなと思って、なんか的確そうだね。うわーと思った、なんか。いや
0: 、本当に。だから、これ、なんか今私がやってることとかもさ、多分もしかしたら10年前にはこんなに気軽にもちろんできなかったと思うのよ、うん。で、なんか多分不妊治療ってすごくお金がかかってる人も多いと思うからさ。うん、で、なんかましてや、なんか日本ってやっぱりその不妊治療するにすごい安いらしくて。あ、そうなんや。アメリカとかでさっき言ってた体外受精とかすると少なくとも100万ぐららいいはかかるらしいよね無理や<笑>日本だとめっちゃ保険効くしあと今結構自治体で助成金出してるところが多くてなんか私が住んでるところはその人工受精だとまあ年,年間いくらまで体外受精だと年間いくらまでその払った金額の半額で上限この金額まであの助成金としてお支払いしますみたいなのがあったりとかしてさ。だから結構サポ
1: ー
0: ト、うん、ありがたいなって思いつつ、うん、まあちょっと初めての挑戦だったんでどうなるか分かんないんですけど。うんうんうんうんううまくいくといいね。そうね。まあでもなんか一応保険はかけた。あの、なんかあの、まあ、その大体分かる時期があるじゃないですか。自分が。うん、あ今回行けてたかもか。まあその自分の本来その。好きなものが来るタイミングあたりで来るのが来ないのかだいたいわかるじゃん,、うんん。落ち込むのやだなと思って。うん、そのそれがあるその週末になんか温泉予約した。<笑>ああいいねいいね。落ち込まないように。ねうん、そうしたら行けてたらハッピーだし行けてなかったっても別になんか温泉ちゃんと楽しいうんう、うん、素晴らしいと思う。素晴らしい計画。いやそうやってなんかちょっと自分の気持ちをうまくこう。何あの保ちながらつきあっていかないといけないなと思ってるんだけ
1: ど。そうね、確かに確かに。いや、上手にやってると思うよ、だって。そういう自分をなんか落ち込む時に、そういうなんか自分にご褒美みたいなうまく設定するのってすごい大事だと思う。うちもそれが下手くそやから
0: 。いやいや、でもあの、あ,のあれですよ、意外とあの前回の。あのエピソードでトッキースが自分の誕生日にあのブルービートルのクッション買ったって言ってたじゃん。買った。うん。え、届いた。届いた。見せていい見せて。お<笑>しこつ順調だね。<笑><笑>すごい、ちょっと思ってたのと違う。<笑>で、1個じゃない、2個ある。1 <笑>個買った。え、ちょっと待って、あの思ってたのも、なんか、何にし活のクッションだった。そう。めっちゃおし活のクッション1個とこれ、うん、あの
1: カモフラージュ友達とかが部屋に来た時に。
0: 赤くするやんその2個目の1個はもうその主演のシ,ェロしシュロだっけシュロさん。そうねそのメインの俳優さんがもうなんやろうなんか一昔でいうなんか抱き枕にできるぐらいのサイズ感。トキレスの顔より一回りぐらい大きいサイズでプリントされてるクッションと<笑>あとはもう一個はちゃんとアメ込みのキャラクターみたいなクッションそ,でそれがあれねだから友達が来た時はその白の顔をカモフラージュで隠すわけねそう<笑>バレてるこれで<笑>いやでもなんかそれすごいいいなと思ったわけなんか改めて自分の誕生日で何か買うとかするってまあなんかあんまりちゃんとしてないない私結構食べ物が好きだからもうなんか美味しいもの食べようとかそういうことはするけど何、うん、か買ったりとか、まあ、それに合わせてなんか旅行行くっていうのも、まあ、ブラジルに行ってからね一回あったけどでもなんかあんまり去年とかはねもうちょうど手術した直後でもうそれどころじゃないみたいなのがあったから、うん、<笑>そうそうそうだからなんかそう,いうのもあってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそなんかメリハリハををつけたたたいいなと思ったのそのそ話を聞いた時に、うんうん
1: 、でも確かになんか大人になってきて上手になったと思うなんかこういう正直さ、うんうんうん、こういうクッションとかもさ別に高いものじゃないなんか高価なものじゃなくてもなんか心から喜べる
0: ものを探し始めたいやめっちゃいいと思う<笑>めっちゃいいと思うなんかそういうふうになんか石田百り子さんのインスタグラム見たことあるない石田ゆり子さんって誰やっけあのなんか今多分50代ぐらいなんだけど女優さんでさえっと石田ひかり石田ゆり子姉妹ゆり子<笑>さんっていう石田ゆり子さん多分ね写真見たらすぐ分かると思う。有
1: 名ああ綺麗な人そう知ってるわ、う
0: ん、あの多分いろんなドラマに出てらっしゃる女優さんで多分今も50代ぐらいなのかななんだけど石田ゆり子さんって独身で猫とワンちゃん、猫何匹、4匹ぐらいだったかな、なんかワンちゃん飼ってらっしゃって、うん、そのインスタグラムやってらっしゃるんだけど、うん、その石田ゆり子さんの生活が本当におしゃれで、本当に素敵なのあそうなん,やでなんか家の中とかを結構インスタとかにあげてくれるんだけど、全然あの何ミニマリストとは逆の方向よ。えもの,すごいだからものすごいものにあふれてるっていうか。あふれてんねやああ。そうそう、だから、なのに、めちゃくちゃおしゃれなの
1: 。えー、それすごいな、うち絶対できひんわ。物であふれたらもうぐっちゃぐちゃやわ、コンセプトとか。
0: <笑>なんかね、多分それは、なんか写真撮らしてでも分かる、なんかすごく居心地の良さそうな空間だなって分かるぐらい、うん、なんかおしゃれだし、その多分彼女が好きなものであふれてるんだよね、家の中が。タグを1個取ってもラグを1個取っても置いてある小物を取っても全部自分が好きでこだわってるものを置いてるって感じがするの。うんうんうん。なんかそういう生活ほんと羨ましいと思って
1: 。いいよな。なんか好きなものやっぱ部屋にあるだけで
0: テンション違うもんな。全然違う。だからそういうふうになんか1個ずつ自分のまあねみやぞんが昔イッテ Q で言ってたんだけど自分の機嫌は自分で取る方式をさ、うん、ちゃんとやっていこうかなって思ったっていうね。
1: 大事と思う。いや、そう、うん。まあ、ちょっと
0: ヤングシェルドン、みんな見てください。あの、トケスが昔インタビューした記事ね。うん、あの、概要欄の方にも貼っておくので、ぜひ興味ある方読んでみてください。はい、ぜひ。はい。はい、では、早速本日も始めます。はい、海外株での御堂さん、女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり,取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。えー、今週はハッキンスさん、記事を紹介お願いします。はい
1: 、はいはい、えっと、11月10日から、えっと、日本でも劇場公開されてるマーベルズっていう映画があるんですけど、うん、であの、アベンジャーズ最強のヒーローって言われてるキャプテン・マーベルの続編うん。で、日本で盛り上がってるかどうか聞いたことあるマーベル
0: 全然わかんないですか<笑><あの><笑>私があんまりそのんマーベルコミック系を読んでないからあれなんだけどなんか今回
1: の多分マーベルズに、うん、あの有名な人パック・ソジュンさんが出てるから多分日本で盛り上がってるかなと思ったけど
0: ごめんなさい嘘ついた見たことあるそれトレーラーパク・ソジュンがんそうってるあのパック・ソジュンってあれだよねあの,あのイテウォンがしゃべってるパク・ソジュンってあれだよねうん、あのなんだっけあれなんだっけイテオンのあのドラマのタイトルなんだっけイテオンだっけ
1: イテオン知らんねんイテオンクラスの人っていう<笑>人っていう面白く使おうかそうイテオンクラス多分そうそう見てないか
0: らイテオンクラスの主役だった人だよね
1: そうなんか日本ですごい人気やったよなそうで
0: あ確かにあのインスタのショートみたいなリールでそのアメコミの中にそのパク・ソジュンさんがいて演技してる動画は確かに見たんだけど、それがその今、トキさんが話している作品っていうのが多分私の中でリンクされていたので、うん、それのことで、ね、あんまり好じゃないから。うん
1: 。そうでなんか、まあ、うちもまだ見てないねんけど、なんか来週ぐらいに見に行くつもりやねんけど、うん、まだ見てなくて、でこの映画でそのキャプテン・マーベルを演じてる女優さんでブリー・ラーソンという方がいらっしゃるんですけど、はい、彼女なぜかすごいね。嫌,嫌われ者というか嫌われてる女優さんというイメージがすごい強くって。うん、で、なんでかっていうと、なんかその前作のキャプテン・マーベルっていうのが、うん、そのマーベル・シネマティック・ユニバースで初の女性主演映画みたいな。うんうんうんうん、女性が主演。だからなんか DC コミックで言うと、ワンダーウーマンね。はいはいはい、そ,うそうそう、みたいな感じで、で公開前と公開後に、すごいなんかネット上の嵐が目立ってっていうのも、なんか彼女って結構独特なユーモアを持ってて、なんか聞き間違えるとちょっと失礼みたいなユーモアを結構言う,言う方よねでああ。で、それに加えて、多分彼女の,そのキャラクターっていうのがすごい。自信に満ちたキャラクターみたいな。め,めっちゃいいねんねめっちゃいいキャラクターやねんけど
0: 。あ、その作
1: 中のキャラクターがそうってこと作中のキャラクターがそう。でもなんかそのジョークとかはそのインタビューとかでなのか。本人の,本人
0: のパーソナリティね、うんうんうん。そうそうそ
1: う。で、まあ、これをなんか気に入らんかった数が一定数い
0: て。で、そうなん
1: だ。トマトとか、そこで点数を下げるため、うん、評価を下げるために、なんかネガティブレビューを残そうみたいなキャンペーンまで起こったぐらい、結構アンチがバーって増えたわけ
0: 。なるほどね。
1: そうでなんかその2019年のインタビューで彼女はなんかその熱狂的なその、うん、ファンなんかマーベルファンとか、うん、なんかこう強いヒーロー男であるべきみたいな声。うん対してまあ、そんなんになんかあのインターネット見る時間なんて私にはないのよみたいな私の時間はエネルギーとか私の時間とエネルギーとかめっちゃ限られてるからねみたいなこと言ってたんやけど、うんうん、なんか今回、うん、あのマーベルズが、うん、あの公開するにあたってあの主演じゃなくて共演者のサミュエル・ L ・ジャクソンというハイヨ優さんがこのなんてうんやろうブリー・ラーソンに対する批判的な意見に対して、擁護の声を出したんやけど、それが結構なんか強い女性を憎むインセル野郎は彼女を滅ぼすことなんてできないみたいな言い方をするねん。で、うん、インセルって聞いたことある
0: 正直。今日取り上げるまでで全然聞いいたたことのない言葉でしたイ,ンでイン
1: セルってうちも正直このサミュエル・エル・ジャクソンの発言で初めて知って、うんうん、でえインセルって何と思ってなんかなん,なんか分からんかったから聞いてみてあそ,そのニュースを聞いてで調べてみようと思ってインセルについて調べると結構奥が深かったので今回はインセルっていう言葉についてちょっとご紹介できたらと思います。うんで、えっと
0: 、じゃこのインセルとはっていうのをちょっと、はい、はい、読んでもらったはい、えっと。みんな大好き、ニコニコ大百科。<笑>かっこかりくなってる。<笑>っていうところでね、あの、多分辞典のところで記事を見つけたんですけど、えっと、そのインセルっていう言葉の概要ですね。インセル。うん、えっと、スペルが INCEL ですね。インセル、うん。とは、インボキャ、えインボランタリーせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふなせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりきんせりふんルりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせりふんせめっちゃもうこのさ、L と R 同時に来ちゃうともう言えません言えへんよな、わかる。Involuntarily
1: celibate
0: の略らしいです、インセル。はいえー、意味としては、不本意の禁欲主義者だそうなんですが、それの略語でインセルと。でい、えー、うん、みたいですね。はい、そうです。
1: でえっとまあ、このインセルって何,で何が掘ったんですごくインターネット上で話題になったかというと、まあ、2014年になんかあの銃乱射事件がアメリカで起きたんですけどその時にエリオット・ロジャーっていう人がまあこの事件を起こして、うんでうん、彼は犯人、うん、そうそうねで彼はまあ童貞やったよ、ね、でなんやね女にモテないのは女のせいだみたいな自分がモテないのは女のせいだみたいな。ほう感じの思考を持ってる方で,、うんでまあ、ネット上で、まあ、彼と同じ立場の人例えば女性と付き合いたいのに付き合えない、うん、付き合えないのは女性のせいだってなってる人らからヒーロー扱いされたっていう事件が起こったわけなんか極端な
0: 多席思考だよね
1: そそそうそうそうで、えっと、前回、前回というか、結構前のポッドキャストでミソジニーについて解説し
0: た
1: んですけど、ミソジニーっていうのは、女性嫌悪,嫌悪の嫌悪っていうその行為、思考、うんうんうん、で、インセルっていうのは、なんか、あのてうインセルの人がミソジニーをするって感じあ、じゃあ、えっと
0: 、なんか、主語みたいな感じ
1: そう,そうそうそう、インセルってそういう思考を持ってる人で、その人たちが女性嫌悪をすることその女性兼用がミソジにっていうだからちょっと別物
0: なるほどね主語となんか動詞ぐらい違うよね、うん、そうそうそうそうそうまあそんな感じえ例えばさ逆,逆の性別でも使えたりするの例えば私がえっ、ー、とまあえっ、ー、と女性として男性とお付き合いしたいと思っていて私が男性と付き合えないのは私に声をかけてこない男のせいだって思うのもインセルになる
1: 多分女の人の例は聞いたことがなくて正直
0: 男性から対女性に対して言わ使われることの方が多いんだ、うん、もしかし
1: たら使ってる人ももしかしたらおるかもしれへんねんけどまあ、そのインセルって呼ばれる人たちの中でまあ、モテる男性シャドウっていう名前があって、うん、だからその性的魅力があって女性に何不自由し,してない男性のことをチャドって
0: 呼んだりあちょっとこれお面白いねちょっとじゃあ紹介させていただきます、ね、はいインセルのそういうインセルと呼ばれる人たちの間の用語があるらしいんですよこれまあネット用語みたいなもんだよね、うん、<笑>だからその人たちだ使う言葉があるらしいんですがそうそうそう今トキャスが言ってくれた「チャドですね CHAD チャドは性的魅力があって、女性とのセックスに不自由しない男性のことを指すみたいです。で、うん、ステイシー、stacy、ステイシーは、えっと、その、そういうチャド的な性的魅力があって、女性とのセックスに不自由しない男性の魅力になびいちゃう女性のこと。もしくは、えっと、チャド同様に男性に不自由しない女性のことを指すとステイシーね。うんで、えっと、ベッキーっていうのがあってベッキーは BAB の B ね BECKY ベッキーですねモテない女性のことを指すとなんでベッキーがモテない女性なんだろう不思議なんでやろうなうんでえっとフィーモイド FEMOID は、えっと、っていう言葉があってそれは魅力的な女性というスラングだが女性はセックスと権,有権力欲に駆られる人間以下の生き物という意味が込められた、えー、意味でも言葉、うん、込め意味が込められた言葉でもあると、うん、要はめちゃくちゃきアトラクティブだけどなんか同性あの権力となんか色欲に負けるものみたいななんかちょっと下げすんな意味もあるってことねなんか複雑だね軽い、うん、意味
1: ってことだね
0: 、うん、そうねそうねあとクーマーっていう言葉もあって COOMER でクーマーえっと、これは熱狂的な自慰行為者マスターベーションね自慰行為者やポルノ中毒者を意味するスラングフィーモイドを、えー、指示擁護するものなどに向けて使われるとなんかいろんな単語を全部聞いたことないかも
1: そうやんな,なんかうちもこのなんか調べ始めてやっと知ったんやけど、うん、でも結構北米ではなんかそのエリオット・ロジャーの件でなんかすごい有名というか結構インセルという言葉っていろんな人が知ってるっていうイメージがあってだから普通に使われてるだから今回サミュエル・エール・ジャクソンが使ったみたいに使われてるみたいインセルっていう言葉、うんうんうんうん、でえっとまあ2018年に私がいるカナダ・トロントでも、まあその十人が亡くなるっていうなんか事件が起きたんやけど、うんえっとね、その事件がねなんか、まっす、え、ちょっと待ってな。えー、っと、そう、で、なんか十人が自動車でひかれて
0: 、なんか
1: 、なくなるみた
0: いなで。ちょっと読みましょうか、じゃ、うん、ちょっとこのままインセルとはっていう記事にそのまま、ちょっと事件のがちょろっとだけ載ってたので読むと、うん、えっと二千十八年四月二十三日ですね、カナダのトロントで、アレク・ミナシアという人物がえ十、ー、人をこう、引いて車で引いて自動車で引いて殺してしまうテロを行ったと、まあ、昔日本だったら秋葉原のなんか殺傷事件みたいな感じだよね5点、うん、に突っ込んでてさいっぱいどんどん人を跳ねていったみたいなそういう感じの車で人をこう引いて行うテロをしたとで、うん、その事件が起きた2018年4月の23日はそのあたりは G7 の外相会合が行われていたので世界的にもこの事件がすごく注目されたと。でその後、フェイスブックに、えっとえー、インセルの謀反はすでに始まっている、すべてのチャドとステイシーを倒してやる、えー、最高の紳士、エリオット・ロジャー万歳という投稿があるのが確認され、インセル思想に基づく犯行だと判明していると。要は、このカナダのトロントでその事件をテロ行為を起こしたこのアレクという人物は、その2014年の,そのエリオット・ロジャーが起ここした事件を発端ににれるようになってこのインセルという言葉に対してなんかこうちょっと崇拝,崇拝というか最高の紳士エリオット・ロジャー漫才って言ってるくらいだから多分彼にすごい神聖を浸水しててかつそのチャドとステイシーという、まあ、チャドはさっき言った通り性的魅力があって女性とのセックスに不自由しない男性ステイシーはチャドの魅力になびいてしまうもしくは、えー、男性に不自由しない女性のことを指すからそういう人たちをまあ、なんか全部倒してやるみたいなこと言ってるってことだよね。うん、そ,うそうそう。いう事件があったってことね。うん。うんうん、そうなん
1: です。でえ、ちなみにこの2018年のこのバンで運転して群衆に突っ込んだこのインセルの,、うん、この名前なんやっけ、アレックさんに触発されたっていう、うん、犯行当時17歳やった男の子が、まあ、2020年にトロントのマッサージパーラーで殺傷事件を起こしてて。
0: また別のテロが2020年に起こ、ねま、うた、ん
1: うん、そうそう,そうで、まあ、この,、うん、そのマッサージパーラーの殺傷事件に関しては、まあ、あのハンジがなんかそのインセル運動っていうのに初めてインセルに関連した事件でカナダがテロ犯罪だってみなさ、うんこれが初めての件だみたいな話をし
0: たあちゃんとこう公的にそれをそういう風にレコグナイズしたっそう
1: そうそうそう,そうやねだから結構そういう事件とか大きい事件とかが起きてるネットの思想っていうのがすごい怖いなっていうのをなんかサミュエル・エル・ジャクソンの一言からここまで考えさせられるとは思って,て、うん、すごいね
0: めちゃめちゃロングジャーニーしてる、うん、そうそうそうそう,そう
1: <笑>っていう感じでしたでその前回ミソジニっていう言葉を紹介したので、まあ、今回ここのインセルってて言葉についいいごご紹介さ、うんはい、させたただきました
0: ちょっとこう、まあ、ごめんなさいすごく私にとってニューワードなのでちゃんと自分の中にインストールできているか自信がないんですけど、うん、そのネット上でこう、まあ、さっきの、えっと、マ,マーベルズだったっけ、うん、で、えっと、ラーソン女優のラーソンさんを攻撃してる人たちに対して「お,お前らはインセルだ」って言って。サミール・ジャクソンが言って怒ったってことだよね
1: 。そうそうそうそう。なんか、インセル野郎たちには彼女はなんか滅ぼすことできな
0: いよみたいな。うんえっと、っとお前ら
1: はインセル野郎だって言い方ではなかったと思う。うん
0: 。とトケンスがピックアップしてくれた記事があって、バラエティーの記事なんですけど、うん、文言としてはインセル・デューズ。あ、待って。まだとあれだわ。読,読んでもらおう。うんインセルのターゲットになっちゃうの彼彼女女がそのそのさっき冒頭で話してたその,彼女の発言だから対象になっちゃうってこ
1: と多分こののインセルの人ばっかりが攻撃してるってわけではなくてサミュエル・エル・ジャクソンがたまたま使ったんやと思うう,ーんうんなんかこんなインセルなんかその女性をすごく嫌ってるインセルたちが彼女を滅ぼすことなんてできないよって言ったのはなんかちょっとひとまとめにしちゃってる部分あると思うねファンのこと。もちろんアンチの中でインセルじゃない人ってたくさんいるんやけどたまたまその彼の中で出てきた言葉が多分インセルやったと思うねインセルがブリーラースを嫌ってるってわけでもないと思う。
0: ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。
1: これぐらいインセルって言葉ってすごい使われてるんやなと思って。
0: なるほどね。やっぱここ、なんだろうな、このところ、ちょっと前、トキスがニュースとしてピックアップしてくれたの、白雪姫の主演をやるレイチェル・レグラーさん。
1: レイチェル・ゼグラー,か、うん、レ,グ
0: ラーかレイチェル・ゼグラさんのケもさもうなんか私ちょっと前にインスタでなんかこう彼女が最近なんか別の作品に出たよねカムアウト、うん、ハンガーゲームゼロあ、うん、そうだハンガーゲームゼロなんかそれに対する、うん、なんかこう何なんだろうロッテントマトになんかネガティブコメントを書こうみたいなのを見た気がしてちょっとビールで見ながらだったから、うん、そういうの私なんかネガティブなこうバイブス的なやつは結構飛ばしちゃうからちゃんとは見て,え見てちゃんと覚えてるわけじゃないんだけどそういうのがあってえそういう動きがあるんだと思ってその自分がなんか好きじゃないと思う女優さんとかに対してインターネットのこうマスの人たちでアンチの人たちがこう一斉攻撃みたいな
1: 。うんあると思うだってジョニー・レップとあのアンバー・ハーズの件もされたと思
0: う,うんあそうねアンバーが
1: 。うんハードのことを、まあ、みんなネット上でまとまった人たちが攻撃するみたいな
0: 。うんまあね、もちろんそのアメリカに限ったことじゃなくて日本でもこういう,あのなんだろうソーシャルメディアでのなんか一部の人を攻撃するみたいな動きってあるすごいやるじゃん。うん、いや
1: ー本当に。でも怖いのがそういう危険な思想を持った人が、うん、直接誰かに害を加えることででも正直。なんか別にインセルの人たちの気持ちが分かるとは言われへんけど、うん、でもなんか例えばうちとかもずっと長いこと彼氏がいなくて付き合うけど失敗してなんか付き合うというかそのデートするけど別にいい人に出会わなくてなんか変な男の人に振り回されてなった時にやっぱりどっかでなんか男の人が悪いんやみたいな考えをやっぱ持っちゃうよな,、うん、なんか自分を守るために。うんうんうんうん、男の人ってこういう考えやからだから合わへんねんやとかいう考えになっちゃうから、うん、正直こういう思考が生まれるのってすごい理解できる
0: そうねでその数がなんか異様に増えてるっていう感じだよね多分コロナのパンデミ
1: ックあたりから増えたんじゃないかな、まあ、
0: うん,なんかそんな感じがすごくするやっぱパンデミックそのコロナのことがあった2020年以降この3年間ぐらいさ、まあ、私たちの世代はもう何思春期をもう普通に過ごせてたけどさその思春期っていうなんかこういろんなことを学ぶ時期である時,時に人と触れ合えなかった世代の人たちがいるわけじゃん。うん、で多分その人たちが大人になり始めた時ってなんか価値差が如実に出ると思うのその男性にモテる女性とモテない女性。女性にモテる男性とモテない男性みたいな,なんか結構きっぱり分かれると思うしそもそも恋愛をする母数がすごい減ってそれこそ日本でも推し活ブームみたいなのがあってさ彼氏作るよりも二次元の方がいいとかさそういうのがあると思うんだけどそのまあそれで自分が好きな方向に走れる人はいいけど彼氏が欲しいと思ってるのにどうしようもできないとか彼女を欲しくてどうしてもそういう性的な行為がしたいのにできないと思ってるような人がやっぱそのフラストレーションでこうあ吐け口にしてる感がものすごいよ、ねね
1: 、あるよねあると思うそうそうそうそうやな、ね、なんか日本でか初音ミクと結婚した人いたよな
0: わかるニュース見たなん<笑>やっけあの人あのー、結構普通にちゃんとした会社に勤めてる男性だよね三十代の眼鏡かけてるなんか本当に真面目そうな男性です普通に本当にちゃんと何結婚式場で初音ミクと結婚みたいな結婚式で、ね、あでオープンにやってる人だよね
1: 。そうそうそうでもなんかこ幸せそうやったらいいよなでも
0: そうなんかそういうふうに自分がなんかこう納得するす,する方向になんかこう持っていけたらいいよね。あともう、うん、でもやっぱこう多席思考って結局苦しいの自分じゃなないかなって思ううーん,なんかこう自分の日常に何かこう納得できないことがあったとするじゃん、まあ、例えばこの事件を起こしたさ、まあこうえー、とエリオット・ロジャーさんだったりアレック・ミナシアンさんだったり自分の今の現状に納得してなくてなんだろう事件を起こしちゃってるけどさなんか自分が悪いわけじゃなくて、まあ、女が悪いとか,なん,かなんか俺に近いとこない女が悪いっていう発想でそういうことしちゃったわけじゃん。うんだけどなんか結局辛くないと思っちゃうその発想というかその考え方で生きてても報われることないよね多分
1: そうやなでも多分そ,その当事者たちは考えられへんねやろなそういうことをと思うかかもう意
0: 図がいっぱいすぎてもはや報われようとも思ってないのか
1: うーんでもじゃあないこれこれっ
0: てさあのちょっと前に私がはちょっとメンションしたさあの韓国のさなんかむ無差別殺人テロの殺人予告がなんか大量発生した話をしたじゃんちょっと前に。ね、YouTube でなんかそうねうな,、うん、なんかそれとちょっと似て,てるなと思った。なんかまあ、この今回のこのこインセルに関してはなんかこうジェンダーとそういうなんかセクシュアルなところが関わってくるけどその韓国のやつはそのそういうセクシャルなことではないけど結局そのもう自分は社会で成功できなかったこの社会が悪いんだみたいな発想でとかもうどうなってもいいみたいな無敵の人みたいな感じで無差別に人を刺しちゃうみたいな、うんうん、でそういう人がた大量にいるみたいな。うん、危険因子をすごい派なんだ世の中になってるなと思うんだけどそういう人多分いっぱいいるそういうフラストレーション抱えてるいっぱいいると思
1: うだってさうちとかもさ平和に暮らしてるけどさやっぱなんか、うん、あれやもんなカップルとか見るとやっぱなんかな別にそのカップル何も悪くないのに、うん、なんかちょっと派って一生思う時あるもんな,<笑>な
0: んかあそっかそっか。そっか
1: (笑)それって長年自分がモテてないからと思う。自分がそういう関係をモテてない。その人と。手つないで歩くのが普通のカップルって世の中にごまんといるけど、それが普通にできてない人がたくさんいる。だからこのインセルの人たちも、周りはなんか普通にやっぱこなしてる。だからチャドみたいな人は、チャド自体は多分なんか普通やね多分普通にいろんな人セックスにとっては普通やけど、やっぱインセルの人からしたらそれは普通じゃなくて恵まれてることやのになんか赤か,かもそれを普通に話されてるから余計話すんかなと思う、う
0: ん、なんかそうだねそうだね、うん、そうそうそうあ,ある種概念,概念的な一夫多妻性というかなんて言ったらいいんだろうなうまく言えないんだけど普通のこうイスラムの国じゃないところってさ、基本的にさ、一夫一妻制じゃん。一人の夫、うん、に一人の妻じゃん。だけど、なんかその、そういうデーティングの世界ではさ、一人の男性に要はこうこう、いろんな女の人が群がってしまって、誰からも群がら群がわれないインセルが生まれちゃうわけでし
1: ょ。<笑>なんか、うんなんかしかも女の人ってなんか悪い人好きになる人多いやん。確かに確かにね。そうね。だから。からなんか優しかった人がどんどんどんどんインセルになるのかなとかも思っちゃう
0: 。そういうことだよね。そういうことね。うん、こういう概念的な、ね、一歩多さじゃないけど、なんか何。そこにはまれなかった人、一歩多さの一歩になれなかった人は、それは恨みが募っちゃうのかしら
1: 。募、うん、ると思うよ。
0: なるほど。非常に興味深いですね。チャドとかステイシーとかベッキーとかフィーモイド、クーマー、まあ、全然聞いたことない言葉だったんで、ちょっと興味ある方は是非、はぜひ調べてみてください。はい、ちなみに、はい、エリオット・ロジャーの本人声明文があったので、ちょっとさ見ます読みますね、最後に。はい、今最後にするべきか<笑>わかんないけど、読むね。<笑>書いてあるの見つけたから。<笑>えっとはいえー、女たちが俺に性的魅力を感じさえすれば幸せな人生になっていたのにと考えると体中が憎しみに燃え上がる、えー、女どもが俺から幸せな人生を奪っただから仕返しにあいつらの人生すべてを奪ってやるそれでやっと公平になるとこれはエリオット・ロジャーというその2014年の銃、えー、乱射事件を起こしたそのこのインセルの言葉の、まあ、源流の人が本人が声明している言葉だそうです。はい。はい、なんて、世界なんだ。うんそうね<笑>、は
1: い。難しいよな。だって、女の人の気持ちをじゃあコントロールできるかって言ったらできひんもん
0: そうね。の人た
1: ちがさ、だからまあ難しいことではあるよなと思う。そうね。
0: <笑>はい、すみません。はい<笑>いや、めちゃくちゃ面白い。あのき面白いっていう、なんか人が亡くなってるかあれだけど、なんか本当に、なんだろう、新しい。知識をインストール。そうね、でもなんか、うん、
1: まさかサミュエル・エル・ジャクソンの一言からここまで知らせげること思ってませんでした
0: う、ねうんで。サミュエルは多分この、えー、とバリー・ラーソンをすごい守ろうとしてね、そういうコメントをしたみたいな感じだと思うので、マーベルファンの人たちはぜひ映画見てみましょう、マーベルズ。はい、はいありがとうございました。はい。はいえー、次のコーナーです。映画ライターとケースによるおすすめ映画紹
1: 介このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます
0: お願いします
1: はいえっ、ー、とパソコン上だけでストーリーが展開していく映画でサーチっていう映画があるんですけど、うん、みんな見たことあるサーチサーチ見たーサーチめっちゃ面白いからぜひパソコン画面上で見てほし
0: い。<笑>あこれ今なんか調べてみたらアマプラで見れるのか
1: 見れると。でサーチの、まあ、サーチっていう映画が結構その、うん、やっぱパソコン上だけでストーリーが展開していくみたいになってそういうスリラーで結構、うん、まあ批評家たちにも好評あったし商業的にも成功を収めた作品があってそれの続編で。はいえっ、ー、と、まあ、ミッシングなんですけど、現代は。えっ、ー、と、方、うん、方題が普通にサーチツー2
0: っていうのが
1: あって、はい、まあ、一作目では、行方不明になった娘を父親が必死に、まあ、あの、インスタグラムとかフェイスブックとか使って、なんか探し出すっていうストーリーやってんけど、この続編、今回ご紹介する「サーチ2ではもうデジタルネイティブと言われてる Z 世代の女の子が Google のスキルを駆使して行方不明の母親を探すっていうストーリーになってます。えー、面白そう。そうん。で、18歳の学生、ジューン、これが主人公で、母親のグレースと、まあ、母親の新しいボーイフレンド、ケビンがコロンビアに旅行行行くってなったから、あれ友達たちとお酒とか飲んで。なんかこの親がおらん間、1週間家でエンジョイできるやんみたいな感じでかすごいはっちゃけてたわけ。なるほどで、まあ、1週間が経って、2日酔いでロサンゼルス空港に母親を迎えに行ったんやけど、はいまあ、いつまでたってもその母親のグレイスが姿を見せることはなかったっていう感じです。で、ジューンは、まあ、観光客を映すライブカメラとか、まあ、銀行の明細書とか、まあ、そういうのを調べ上げて、さらにはそのコロンビアの現地の、まあ、何でも屋さんみたいなサイトを見つけ出して、うん、そこでハビっていう現地の人を雇ってそのもうほんパソコン上だけで母親の行方を探していくっていう
0: 。現地に行かずにってこと行かず
1: にもうパソコン上でうん
0: 。でまあその母
1: 親が失踪したことから結構ネット上で多くの噂とか憶測とかが飛び交っちゃって、まあ、それにまあ、18歳からさ、困惑しちゃうわけ。うね、イメージだから。うん、そうでな、なんかその本作は結構前作同様、パソコンの画面上のみでストーリーが展開していくんやけど、まあ、結構衝撃的な展開がポンポンポンってテン,コテンポよく続いていくから、まあ、結構なんか目が離せんかった。もうああ、あっという間になんかエンドロールって感
0: じだった。えぇ、ー、じゃあ。か熱中して見れるって感じ。サーチワンよりもツーの方がテンポがいい感じする
1: うんまあどっちも多分テンポはすごいねんけど、ツーの方がどちらかっていうと、やっぱりあのデジタルネイティブが主人公っていうのもあって、やっぱ使い方がすごいぜなって思っ
0: た。うん、確かにね。うん、うん。そうかそうか。前作は違うもんね。その主人公が、うん。そうだよね。お父さんが娘を探すっていうサーチワンとうそうそうそう。で
1: あ、なんか本作見てて思ったのが、その Google アカウントで、なんかどれだけデータ追跡機能が大事なのかみたいなのを改めて考えさせられたし過去の写真とかビデオとかデータアプリの履歴とかなんか多くのことを普通に調べ上げられるっていうそのなんかテクノロジーにちょっとビビった一本でもあったその18歳の一人の女の子がここまでだって母親の Google アカウントのパスワード知っただけでここまでいろいろできるんってなってそうだ、ね、ちょっと驚くなった一本でもあったで,で本当になんかマジで誰かのパソコンずっと覗いてる感覚で映画見,れ見てるって感じ
0: なるほどねじゃあむしろなんか映画館で見るよりもこう何か自分のデバイスとかで見た方が見た方
1: が絶対楽しいと思う、うん、で盛り
0: 上がる作品かもしれない盛り上
1: がる、うん、面白かった話的にも2点3点して結構面白かったので私は一作あ1作目も好きやからな。でも2作目も良かった。どっちも良かったです。<笑>だから続けてみるのもいいかも。結構1作目とつながってる部分もある。なんか
0: 隠しネタみたいな。うん、ああ、そうなんだ。なるほど<笑>、はい。はい。ありがとうございます。うん、日本版のタイトルは Search2 ですね、うん。で、えっと、現代はミッシングあの、まあ、まあ、なんか、あの何、行方不明みたいな。ミッシングっていうタイトルが、そうです。えっ、ー、と、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで、今週の始終までに海外上はここまで。感想質問ご意見は、インスタグラムのアカウントアート二七とケースにて受け付けております。フォローの上、ぜひチェックしてみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、では、来週金曜日朝8時に、またお会いしましょう。ボンフィナウジセマーナ。Have a good weekend. ありがとうございました。<笑>빗나 <음>